0: W głębi czułam, że, że Pan Bóg chce ode mnie czegoś więcej, że może chce mnie na tej drodze powołania, mimo że tak naprawdę nie znałam tego życia zakonnego. Każde wyjście z domu trzeba się zapytać o siostrę wychowawczyni, czy mogę wyjść. Najczęściej nie mogę, bo idziemy wszystkie razem gdzieś. Mama sobie nie mogła do mnie dzwonić codziennie i nie mogłam sobie z siostrą SMS-ować co wieczór. No, takiej opcji nie ma, no jednak już na innych rzeczach trzeba się skupić. Osoba w habicie, która jest przedstawicielem kościoła, teoretycznie powinna mieć zdanie, które jest wyrobione przez kościół. Jeżeli miałam jakieś inne, no to zaraz było siostra i w taki sposób myśli, albo siostra i tak mówić.
1: Ciężko było być sobą.
0: Ciężko było być sobą.
1: Wstąpiłaś do zakonu mając 19 lat. Dlaczego się zdecydowałaś?
0: To jest taki czas, kiedy zdaje się maturę i trzeba podjąć decyzję, co dalej robić ze swoim życiem. Ja w tym czasie miałam dużo takich bodźców religijnych, w sensie należałam do grupy apostolskiej, chodziłam na pielgrzymki, bardzo dobrze się w tym czułam, często też przed zajęciami w szkole czy po zajęciach Chodziłam na Eucharystię praktycznie codziennie, czy też na adorację i po prostu gdzieś tam w głębi czułam, że, że Pan Bóg chce ode mnie czegoś więcej, że może chce mnie na tej drodze powołania, mimo że tak naprawdę nie znałam tego życia zakonnego, no bo no nie ma się styczności tak naprawdę. Gdzieś tam w gimnazjum przez rok uczyła mnie siostra zakonna, która tak naprawdę była jedną jedyną siostrą, którą w życiu znałam. Więc jak gdzieś tam się pojawił mój pomysł pójścia do klasztoru, to oczywiście poszłam z tym pomysłem do tej siostry, no bo nikogo innego nie znałam.
1: A co na to rodzina?
0: E, rodzina... No, była zaskoczona. E, zresztą bardzo dużo osób w moim środowisku było zaskoczonych, bo no, nie spodziewali się po mnie e, takich, e, takiej decyzji. Rok młodszy brat ode mnie wtedy miał 18 lat, przyszedł do mnie taki e, z łzami w oczach i mówi: Kasia, proszę cię, zrezygnuj. Jeżeli nie ze względu na siebie, to ze względu na nas. I, i tutaj już naprawdę mnie gdzieś tam za serce złapało, że jednak ten brat to mnie kocha, no, ale on kończył po tym zdaniu: Ty wiesz, jaki to będzie wstyd dla rodziny, <laughs> Także, ale to tak teraz, teraz to już ma zupełnie inne podejście, tak? To jest myślenie osiemnastolatka.
1: Nie zniechęcił ale Cię wtedy? Nie,
0: zniechę nie, wtedy jeszcze bardziej mi dał bodziec, nie, <tum> tym bardziej pójdę. Zresztą no, rodzina też, no, nie, na początku nie dopingowała mnie w tym, ale dla mnie to był taki e, dodatkowy bodziec, że mimo wszystkich przeszkód, mimo przeciwności, ja i tak dopnę swego, i tak pójdę.
1: Pamiętasz, jak się odnalazłaś, jak wyglądały te pierwsze dni, tygodnie, miesiące?
0: Od początku nas było po pierwsze bardzo mało w grupie. Nasza grupa była bardzo malutka, bo nas było tylko trzy. Gdzie wcześniejsze grupy były dosyć duże, bo było około dziesięciu sióstr, tak? Także jakoś tak mogliśmy się lepiej poznać ze sobą. I zawsze tym siostrom, które, tym dziewczynom, które wstępują do zgromadzenia, od samego początku towarzyszy siostra wychowawczyni która się nami zajmuje, która nam wszystko przedstawia, wszystkiego nas uczy. Z nią były jakieś tam zajęcia, ona nas wprowadzała w to życie zakonne, jak to będzie wyglądało. Jak nie byłyśmy czegoś pewne, jak czegoś nie wiedziałyśmy, zawsze można było do niej iść i się zapytać. Po prostu taki nasz przewodnik, który nas prowadził po tych wszystkich początkowych drogach. Jak
1: wygląda życie w zakonie? Jak wygląda dzień?
0: To, jak wygląda dzień, to jest właściwie zależne od tego, na jakim się jest etapie bycia w zgromadzeniu, bo inaczej wygląda dzień siostry, która dopiero wstępuje, inaczej dzień siostry juniorystki, która już jest po tych pierwszych ślubach, a jest jeszcze przed ślubami wieczystymi, i już jest na placówce, a jeszcze inaczej Dzień Siostry Profeski, która już jest w gromadzeniu e, kilka lat. No i to zależy, gdzie jest się na placówce, tak? No bo inaczej ten dzień wygląda, e, jak się pracuje przykładowo w domu generalnym, gdzie tak naprawdę jest dom formacyjny, czyli miejsce, gdzie siostry się przygotowują. No to jest dosyć duży dom. No i tam jest właściwie wszystko, no tak zwany dzwonek. Zadzwonić dzwonek i wiemy, że jest godzina przyszła na posiłek, e, czy na modlitwę i wszystko się zostawia, i idzie się po prostu do kaplicy, czy do jadalni, do refektarza. A inaczej to wygląda na placówce, gdzie to jest uzależnione od tego, gdzie pracujemy. No ja przykładowo pracowałam w przedszkolu, no to mój dzień był uzależniony od tego, jak funkcjonowało przedszkole, tak? Czy jak później gdzieś byłam na studiach, no to też mój dzień wyglądał od tego, jak wyglądały moje zajęcia na studiach. Nie da się jednolicie powiedzieć, jak to wygląda. Jednolity, bardzo jednolity program jest właśnie w czasie formacji, tych początkowych, na samym początku. Na samym początku. No i właśnie w tym domu generalnym też jest taki jednolity. No to jest konkretna godzina, kiedy się staje, konkretna godzina, kiedy, są, kiedy jest msza święta kiedy są modlitwy, brawiarz, różaniec wspólny, kiedy są posiłki, a poza tymi godzinami siostry się po prostu zajmują swoimi obowiązkami, co, która tam ma przepisany.
1: Dużo jest czasu wolnego? Czy jest w ogóle?
0: Bardzo niewiele, bardzo niewiele. Czas wolny trzeba sobie gdzieś tam samemu wychwycić. Jakiś taki, no, jest wszystko zorganizowane i e, taka anegdotka gdzieś z naszego, e, z naszego samego początku aspirantora, ten pierwszy etap formacji, gdzie siostra socjuszka czyli siostra wychowawczyni e, mówi tak, dobrze siostry, to teraz macie 20 minut wolnego, może, możecie sobie zrobić pranie w tym czasie. <laughs> Także to było takie, no to mamy wolne.
1: <laughs> Jakie zasady obowiązują w zakonie? Takie, które były dla ciebie nowe, kiedy wstąpiłaś do zakonu?
0: No na przykład, że nie mogę sobie tak po prostu wyjść z domu, kiedy chcę i gdzie chcę, tak? Tylko każde wyjście e, z domu trzeba się zapytać siostrą wychowawczyni, czy mogę wyjść. Najczęściej nie mogę, bo idziemy wszystkie razem gdzieś. Jeżeli gdzieś potrzebuje pójść, nie wiem, przykładowo ząb nie rozboli, trzeba do dentysty, no to na no, tym pierwszym etapie idzie się z siostrą wychowawczynią. E, Także... Do tego dentysty, tak? Tak, tak, tak. Także to było takie... Yy, no trochę zaskakujące, no bo no mimo, że, już, że jeszcze miałam te 19 lat, więc w dużej samodzielności nie miałam wcześniej, no bo szkoła, rodzice, wiadomo, no ale to było tak już zupełnie, że no nigdzie nie pójdę sama. A zakupy? Tylko nie robiłam właściwie zakupów, w pierwszych etapach nie robi się zakupów, bo... Oto troszczą się siostry, które mieszkają w domu, w którym my mieszkamy. Jeżeli coś potrzebowałam, coś mi było potrzebne, z jakichkolwiek tam rzeczy, po prostu szłam do siostry wychowawczyni i mówiłam, że potrzebuję tego czy tamtego. Najczęściej to było dostępne w takiej szafie, gdzie trzymałyśmy wszystkie takie rzeczy, które są potrzebne. Jeżeli tego nie było, to po prostu siostra przekazywała dalej, że to, czy to trzeba będzie kupić. Mm, tylko też, no... Były takie rzeczy, o których wiedziałam, że no, nawet nie ma co prosić, bo i tak tego nie dostanę, Na tak? przykład? No telefon komórkowy, tak? To było za dużo. To było za dużo. nie. Znaczy nie korzysta się z telefonu, to jednak jest... E, ten pierwszy etap, no to jest czas, kiedy się odcinamy po prostu, czy wchodzimy w nową rodzinę, tak? No bo zgromadzenie to jest nowa jak, jak nowa rodzina, nawet się mówi rodzina zakonna, E, także ten kontakt też, e, nawet z rodziną, troszeczkę trzeba już ograniczyć. Znaczy, to nie jest tak, że przekracza się mury klasztoru i koniec kontaktu z mamą, z tatą, z rodzeństwem. No bo wiadomo, rodzice dzwonili, przyjeżdżali, e, także z tym nie było problemu. Tylko to nie było tak, no mama sobie nie mogła do mnie dzwonić codziennie i nie mogłam sobie z siostrą smsować co wieczór. No takiej opcji nie ma, no, jednak już na innych rzeczach trzeba
1: się skupić. W zakonie nie miałaś swoich pieniędzy?
0: Nie, 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 nie posiadałam. Nie ma, nie ma swoich pieniędzy, aczkolwiek to nie jest tak, że skoro nie mam pieniędzy, to cierpię biedę i nic nie mam, tak? Jest wszystko. Jak pracowałam, dostawałam jakąś pensję, no to ta pensja też trafia do wspólnego budżetu zgromadzenia, do akurat danego domu czy zgromadzenia. Ale to nie jest tak, że ja pracuję i na przykład, nie wiem, potrzebuję czegoś i siostra mi powie, że no przykro mi, ale nie, tak. Są takie rzeczy, które, no, które trzeba mieć, tak, czy przykładowo później jak byłam na studiach, no to, to moje wymagania już trochę się zwiększyły, no bo był mi na przykład potrzebny laptop do studiowania, no bo jednak teraz ciężko jest studiować, nie mając jakiegoś dostępu stałego do komputera, tak. Więc też nie było z tym problemu. Aczkolwiek to nie jest rzecz, którą może mieć każda siostra, tak? Bo nie, nie, każda, to, nie każda tego potrzebuje.
1: Na jakim poziomie żyłyście w zakonie? Czy, czy to było z bardzo skromne życie, czy niekoniecznie?
0: Znaczy, jest tak powiedziane i właściwie tego się z siostry starają utrzymać, żeby żyć na y, poziomie średnio zamożnej polskiej rodziny. Y, takiej... No, żeby to nie było... To, to, to też zależy od zgromadzenia. Ja mówię, jak to jest w moim zgromadzeniu, tak? No, ale są zgromadzenia, gdzie siostry żyją naprawdę w skrajnym ubóstwie i jeżeli nie dostaną czegoś od ludzi do jedzenia, no to potrafią nie jeść przez, bardzo, przez kilka dni, tak? No, moje zgromadzenie e, było takie, że e, raczej starałyśmy się trzymać poziom takiej średnio zamożnej rodziny, żeby... E, nie brakowało nam niczego, no ale też, żebyśmy nie żyły w jakimś bogactwie. E, także żeby, nie wiem, nie wybijać się, nie jeździłyśmy na jakieś egzotyczne wycieczki, no tam jakiś wyjazd do Rzymu coś takiego, on to się zdarzało, no ale to jest coś takiego, że ludzie teraz coraz więcej jeżdżą, tak? Zresztą gdzieś tam... E, no dobrze by było, żeby każda siostra chociaż raz w życiu w tym Rzymie była, tak? W tym wypada. Papierze, tak, wypada.
1: Czy w zakonie są wakacje? Jak wyglądają?
0: Jest urlop. Są trzy tygodnie urlopu i to zależy. W czasie formacji, czyli w tym czasie przed ślubami wieczystymi, to jest podzielone tak, że dwa tygodnie jest wspólnego urlopu z innymi siostrami, juniorystkami z całego zgromadzenia. No to się zbiera około 20-30 młodych sióstr, które się spotykają w jednym miejscu. Jest to Jakiś dom naszego zgromadzenia najczęściej i najczęściej jest to w górach. Przynajmniej w przypadku mojego zgromadzenia. No i tam wspólnie spędzamy czas, mamy tam zorganizowane jakieś zajęcia, jakieś wyjazdy. To jest po prostu taki odpoczynek we wspólnocie.
1: Ale wciąż nie jest to czas wolny dla siebie wyłącznie.
0: Znaczy jest to czas bardziej wolny, tak? No bo już nie wiem, przykładowo chciałyśmy pójść rano na grzyby do lasu, no to już nie musimy iść do siostry i powiedzieć, że rano wstaniemy o 5, bo chcemy wyjść na grzyby, tak? Tylko na przykład wiemy, że jesteśmy umówione, że tam coś mamy wspólnego mieć przykładowo o 10, to do tej 10 musimy wrócić. Czy chcemy zjeść śniadanie, no to na to śniadanie też musimy wrócić już. No ale to już jest taki bardziej e, czas faktycznie wakacyjny, aczkolwiek są pewne fragmenty, które e, które są obowiązkowe. Gdzie przyjeżdża na przykład ktoś z jakimiś wykładami, czy z jakimiś zajęciami. Często to były zajęcia jakieś psychologiczne albo związane z rozwojem osobistym. No i w tych zajęciach raczej brało się udział, tak?
1: Ile lat spędziłaś w zakonie i na jakim etapie zdecydowałaś, że odchodzisz?
0: No prawie 9 lat i ostateczną decyzję podjęłam właściwie już przed złożeniem ślubów wieczystych, kilka miesięcy przed złożeniem ślubów wieczystych.
1: Czyli w tym najważniejszym momencie.
0: No właściwie to był decydujący moment. Znaczy ja byłam pewna, że jeżeli złożę śluby wieczyste, no to już na pewno nie opuszczę zgromadzenia, bo nie znam siebie, wiem, że jestem osobą słowną i, i choćby mi było nie wiem jak trudno, to już bym się nie wycofała wtedy, tak?
1: Dlaczego taka decyzja?
0: No i to jest ciężkie. Znaczy myślę, że ta decyzja też jakoś rosła we mnie bardzo długo, bo to nie jest decyzja jedna, którą się podejmuje w ciągu jednej chwili. Gdzieś tam wcześniej też miałem jakieś wahania, no rozmawiałam, też zdarzało się, że rozmawiałam o tym z kimś, ale to często się mówi, że no każdy ma jakieś wątpliwości, to jest na pewno jego droga.
1: Skąd wzięły się te wątpliwości u ciebie? Co było powodem?
0: Na pewno Zakochałaś się,
1: czy coś zupełnie innego?
0: <śmiech> nie, nie, nie zakochałam się nic w tym stylu. Po prostu na pewno słaba jakość modlitwy z mojej strony to... No bo jednak Co to jeżeli, znaczy słabą jakość modlitwy? Jeżeli e, siostra w zgromadzeniu mało się modli, albo tą modlitwę zaniedbuje, nie ma kontaktu z Jezusem, który, dla którego tak naprawdę siostry wstępują do zgromadzenia, no to nie będzie w stanie wytrwać. E, no dlatego, że nie ma tej więzi, tej najważniejszej. tak? E, ta idea wstąpienia gdzieś tam zanika. E, druga rzecz, było też... E, Duże rzeczy, które mnie denerwowały. Znaczy, do tej pory gdzieś tam coś, że nie czułam się w tym dobrze. Na przykład, szkodowo na studiach trudno było wyrazić swoją opinię, dlatego że jako osoba w habicie, która jest przedstawicielem Kościoła, teoretycznie powinna mieć zdanie, które jest wyrobione przez kościół, jeżeli miałam jakieś inne no to zaraz było siostra i w taki sposób myśli, albo siostra i tak mówi siostro, że to w ogóle nie wypada.
1: Ciężko było być sobą.
0: Ciężko było być sobą. Może tego przymusu też trochę gdzieś tam...
1: Było za dużo.
0: Było za dużo.
1: Próbowano cię zatrzymać?
0: Tak, oczywiście. To znaczy Moją decyzją, mojej decyzji nikt tak naprawdę się nie spodziewał, bo większość rzeczy przeżywałam gdzieś tam w środku w sobie. O jakichś większych trudnościach rozmawiałam ze spowiednikiem, o którym wiadomo, on dalej nikomu nie przekazał, więc tak naprawdę siostry nie wiedziały, że coś tam się dzieje w środku we mnie nie tak. Z siostrą, moją wychowawczynią, też rozmawiałam dopiero kiedy już właściwie gdzieś tam byłam prawie już przekonana, że odejdę i dopiero wtedy się przyznałam, że, że dzieje się coś ze mną. No i no dużo, znaczy dużo się spróbowało ze mną rozmawiać. Też, że to może są trudności, że przed ślubami wieczystymi często tak jest, że przychodzi takie zwątpienie, że to trzeba przetrwać, że jeżeli nie jestem pewna, czy, czy to jest na pewno moja droga. Mogę nie składać teraz ślubów wieczystych, tylko poprosić o czasowe śluby na, na rok i jeszcze ten rok się zastanowić. Tylko dla mnie składać śluby na kolejny rok nie miało najmniejszego sensu, bo gdzieś tam w mojej głowie było, że to będzie znowu kolejny rok oczekiwania i niepewności. I jeżeli za rok podejmę decyzję, że to jednak nie jest moja droga, no to będę znowu ten kolejny rok do tyłu, tak, z wejściem w życie.
1: Co ma to rodzina?
0: Rodzina to przyjęła dosyć trudno, dlatego że... No, moi rodzice na pewno ucieszyliby się z, te, z tej mojej decyzji, gdyby ona pojawiła się kilka lat wcześniej. Na samym początku. Na samym początku. To, bo to jak zawsze, tak, decyzja o ustąpieniu do zgromadzenia była szokiem. No, ale przez 9 lat no to już wszyscy się zdążyli przyzwyczaić, że, że jestem siostrą. No, i nagle taka decyzja <grym> yy, trudna. Więc no. Dla rodziny też to, widziałam, że to było bardzo trudne dla mojej rodziny, no bo już właściwie miały być śluby wieczyste. Gdzieś tam już wujek kupił bilet z Ameryki, żeby na te śluby przyjechać i nagle się okazuje, że tych biletów nie będzie. Już z proboszczem pierwsze, tam wstępne rzeczy były ustalane. Już tam rozmawiałam i nagle się wycofuję. Więc no to było takie trudne, że to jest po prostu, że to było za późno.
1: Jak wyglądało samo odejście? Nie miałeś przecież pieniędzy, jak sobie poradziłaś?
0: Mm, bardzo mi pomogła moja przyjaciółka, z którą się przyjaźniłam jeszcze. No Od zerówki właściwie po maturę chodziłyśmy do tej samej klasy i bardzo się zaprzyjaźniłyśmy. I właściwie ona, ona teraz mieszka w Anglii i pomogła mi tam się zorganizować. Ona mi właściwie tam znalazła pracę, znalazła mieszkanie.
1: Czyli wyjechałaś?
0: Wyjechałam, tak. Wyjechałam tuż po odejściu. Właściwie rano pojechałam do mojego... do, do sióstr, do domu prowincjalnego. dodałam strój zakonny, zdjęłam habit, a wieczorem już miałam samolot do Anglii. Także no, teoretycznie Zrobiłam najprostszą rzecz, jaką można było w tej sytuacji zrobić, tak? Czyli uciekłam.
1: Czy były rzeczy, których musiałaś się nauczyć albo oduczyć w tym nowym życiu?
0: Od, na pewno, jeżeli chodzi o oduczenie się, to na tym nawet moja przyjaciółka zwróciła uwagę, że widzi, że w kościele zachowuje się inaczej niż inni ludzie. To znaczy, zachowuje się jak siostra. Czyli? No bo przesiąknięta była. Czyli cały czas gdzieś tam z rękami złożonymi. Jak siostry mają, u mnie też miały taki... mają taki tik, że jak siadają, to przeciągają sobie po szkaplerzu, żeby go nie zagiąć. I ja zawsze jak siadałam w ławce, to przeciągałam sobie, mimo że miałam spodnie czy cokolwiek, przeciągałam sobie szkaplerz, żeby go nie zagiąć, tak?
1: A w takim też, codziennym życiu poza no, kościołem?
0: W takim codziennym życiu poza kościołem z dużą trudnością, i to też do tej pory odczuwam, przychodzi mi jakieś podejmowanie decyzji. Trudno jest mi podjąć samodzielnie decyzje bo cały czas gdzieś ktoś za mnie myślał i gdzieś ktoś za mnie te decyzje podejmował. Także często kogoś proszę o radę, i nawet nieraz ludzie mi radzą nieświadomie, po prostu ja wiem, że szukam jakiegoś poparcia, czegoś, co chcę zrobić i rozmawiam po prostu o tym z kimś i słucham, co ta osoba powie, jakie ma zdanie. I jak usłyszę, jakie ta osoba ma zdanie, to często ja robię podobnie, tak jak ktoś mi powie. E...
1: A jak wspominasz pierwsze zakupy, kiedy poszłaś na ciuchy?
0: Na ciuchy. <laughs> no to faktycznie to było trochę inne. Dlatego, że ja kompletnie nie wiedziałam, czym się teraz chodzi. Nie wiedziałam, jak w czym wyglądam i tak dalej. Poszłam właściwie... Chodziłam z moją siostrą i z moją mamą gdzieś tam jakieś te zakupy porobić, to siostra mi właściwie doradzała, co mogę kupić. No to, to też było coś, że właściwie sama, sama sobie nic nie wybrałam, tylko wszystko mi siostra wybrała, bo, bo ja nie wiedziałam po prostu, w czym mogę chodzić ciągnęłam mnie z tego, co zauważyłam i to też mi właśnie moja siostra powiedziała, że do rzeczy granatowych, dlatego, że hemi, którym chodziłam był granatowy, więc ja sobie kupiłam granatową sukienkę czy gdzieś tam takie ciemne rzeczy. Po prostu byłam do tego przyzwyczajona i ja osobiście nawet nie zwróciłam na to uwagi, tylko ona to zauważyła.
1: W jaki sposób całe to doświadczenie wpłynęło na twoją wiarę?
0: Myślę, że moja wiara na pewno dzięki temu, że byłam w zakonie, czy też dzięki temu, że przez pewien czas studiowałam teologię, na pewno bardzo dojrzała. I jest wiele rzeczy, nad którymi bardziej myślę, że tak naprawdę wiem, w co wierzę. Bo większość katolików kieruje się tak naprawdę prostą wiarą, która no, no jest piękna, tak, ale bardziej się opiera na tradycji. Jest mnóstwo ludzi, którzy idą co niedzielę do kościoła, ale tak naprawdę do końca nie wiedzą, w co wierzą. Po prostu wierzą w to, co gdzieś tam zasłyszą, a nie dociekają sami. Gdzieś tam no, też niewiele jest ludzi, którzy tak naprawdę znają dobrze Pismo Święte, które jest fundamentem naszej wiary. Tak? Na pewno dzięki temu, że byłam w zgromadzeniu, Poznałam bardzo dobrze ten fundament naszej wiary, więc to na pewno jest duży plus, że moja wiara bardzo dojrzała i skupia się na tym, co najważniejsze, a nie na tej całej otoczce, która jest zrobiona wokół Kościoła, która jest taka bardziej tradycyjna.
1: Masz poczucie rozczarowania, rozgoryczenia?
0: Znaczy jedyne moje rozczarowanie, jakie jest, to jest spowodowane samą moją osobą, że po prostu nie miałam odwagi wcześniej podjąć tej decyzji. To jest jedyna taka rzecz, a tak to myślę, że nie, nie mam jakiegoś żalu w sobie. No, jakby nie było to to, że tam byłam przez te wszystkie lata, to była moja decyzja osobista, tak? Sama osobiście prosiłam o każdy śluby, nikt, nikt mnie do tego nie zmuszał, więc no... Tak naprawdę nawet nie mam prawa mieć jakiegokolwiek żalu czy być rozgoryczona z tego powodu, że tyle lat spędziłam w zgromadzeniu. No bo sama tego chciałam, tak? Jedyny żal mogę mieć do siebie, że po prostu jeżeli czułam, że to nie jest moje miejsce, to nie zdecydowałam się wcześniej na odejście, tylko czekałam w tej ostatniej chwili.
1: Bardzo uprzejmie dziękuję Ci za rozmowę.
0: Dziękuję.